0: Всем привет! Это подкаст it евангелисты Меня зовут Михаил Масякин, я менеджер продукта. А я Дмитрий Начевский, менеджер финтехпроектов. Нас объединяет любопытство и желание разобраться, как современные технологии меняют мир и что нас ждет в будущем. Этот подкаст мы записываем в студии Red Barn.
1: Сегодня мы поговорим о биометрии, что это
0: такое, способов ее применения и различных техниках защиты. Да, и вообще, что нам, обычным людям, так скажем, от, от этой биометрии, какие плюсы и какие минусы? Давай, Дима, вот что такое биометрия? Что такое биометрия? Да, вообще... какие, какие типы бывают?
1: Слушай, я <смех> вспомнил э, такого персонажа, который первый вообще заявил о биометрии. Это был, может быть, помнишь, Кот Матроскин, когда его спросили, а где ваши документы? И он ответил, <смех> <смех> у меня есть усы, лапы и хвост. Это мои документы. <смех> ну, а если серьезно, то, наверное, первые исследователи биометрии, это были различные дикты, Дектелостокописты, которые там, начиная с 19 века, брали отпечатки пальцев? И вот первое, что мы имеем, это отпечаток пальцев уникальный рисунок на подушечках пальцев. Как думаешь, его вообще возможно подделать? Насколько это такой надежный способ?
0: Слушай, я уверен, что его можно поделать. Я слышал, что э, есть разные сканеры отпечатков пальцев, и вот есть какие-то примитивные, uh -huh. которые могут схавать, в принципе, эту подделку, да? Ну, то есть, там, я не знаю, слепок этого пальца твоего. Uh -huh. А есть и которые подробнее изучают вот этот твой рисунок на пальце, uh -huh. их уже не так просто провести.
1: Ну да, есть э, такие темы, как оптические сканеры отпечатков пальцев, то есть, которые влияют на твое Прикосновение именно к самим диодам, и диоды ощущают свет, ты закрыл или нет. Как бы. Есть еще оптические отпечатки пальцев, самые простые, которые на расстоянии могут сканировать твой палец, но ну, а проще фотографировать сам рисунок. И самые последние это ультразвуковые инфракрасные, которые делают уже непосредственно копию твоего отпечатка.
0: А вот э, на телефонах. На телефонах какие стоят?
1: На телефонах стоят инфракрасники и
0: ультразвуковые. Ну, ультразвуковые почти не применяются, в основном инфракрасные. Я слышал такую историю, что на самом деле вот эти вот сканеры в смартфонах, они не только отпечатки пальцев, вот этот рисунок исследуют, а еще сосудистую сетку.
1: Да, это один из самых интересных и самых надежных принципов биометрии. У тебя не только палец сканируется, но еще ультразвуковыми инфракрасным излучением сканируется полностью вся твоя кровеносная сетка сосудов руки, пальца. Вот, которая имеет неповторимый рисунок и ее, в принципе, невозможно подделать.
0: В общем, такая получается у нас в пальцах капиллярная паутина, да, которая да, да. у каждого человека индивидуально. Это тоже, по сути дела, один из критериев при оценке, при считывании рисунка пальца, так скажем. Да. А еще я помню то,
1: что буквально недавно подделали, вернее, смогли обмануть вот эту всю систему считывания кровеносных сосудов. То есть, это некие ребята из России, которые на одном... Отрезали с... палец кому-то, Не-не-не. Да? Они на одном из хакатонов решили подделать эту кровеносную систему. То есть, в принципе, они смогли украсть и выкрасть вот эту 3D-копию самой кровеносной системы. Ее смогли воспроизвести, то есть, взяли обычную медицинскую перчатку, uh -huh. забили ее мелкодисперсным порошком, вовнутрь засунули трубку из э, силикона, напечатанной на 3D-принтере, которая
0: полностью воспроизводила вот эту кровеносную систему. И таки смогли подделать. А как они это сделали? Стой, они же что что эти микродисперсные частицы? Они выстроились в капиллярную систему. Нет, они человека? имели
1: такую же плотность, как ткани а -а -а. человека. вот Но после того, как они произвели э, вот этот вот, э, био-взлом, биохак, Компания выплатила им, конечно, значительную часть денег и замутила более, более глубокую защиту вот этой вот капиллярной системы. То есть, в принципе, наша биометрия это набор уникальных факторов. Вот. А с таких как сердцебиение, там, что у нас еще есть,
0: там, зрачок. электроэнцефалограмма. Электроэнцефалограмма,
1: да, ДНК.
0: Походка. походка По да. Походки тоже могут определять. У каждого человека индивидуальная походка ну нейросеть да. может определять.
1: Это уже мы говорим о динамических и статических, mm -hmm. как бы факторах верификации. То есть получается, что статическим фактором у нас относятся там, отпечаток пальцев, там, глубина глазного дна. Угу. Там что еще у нас? Статическая а, динка, роговица, глаза, роговица. Да, роговица глаза. Динамические это в принципе все, что касается
0: способа подписи, походки. Слушай, анатомия, анатомия лица она к статическим относится, получается. Да, анатомия с, лица с ради... на
1: точке, как бы по которым угу. считывается, вот эти уникальные значения, она угу. является
0: статическим. Ну, то есть, получается, мой iPhone он использует э, мое лицо. Это такая статическая биометрия. Да, это статическая биометрия, но ее тоже как
1: бы успели взломать в тот момент, когда iPhone внедрил вот эту всю историю с биометрией, со сканером лица. Слушай, а когда это было, не помнишь? Это был 2000. 2012 или 2014. Да? А, в 2012-м они, по-моему, внедрили это S, все. Да, в 2013 да, они запустили. И в 2014-м, по-моему, благополучно уже эту всю историю взломали. да, В 6s iPhone. Ребята тоже на одном из хакатонов смогли похитить эти данные. На основе 3D-модели, вернее, на основе совокупности матрицы точек лица, они изготовили гипсовую статую головы и потом отлично ее внедряли, показывали iPhone и смогли так разблокировать
0: устройство. Это китайцы, по-моему, да? А, да, это были китайцы. Вроде Какие китайцы? Да, смотри, в чем вообще дело. Получается, что биометрию мы сдаем с самого детства, то есть мы там сдаем кровь свою, да, КГ сдаем еще в детстве. Получается, сдаем биометрию, но ее используют врачи для того, чтобы нас там лечить и диагностировать какие-то заболевания. А здесь какой-то новый принципиальный тренд появился, что биометрию используют для того, чтобы нас опознавать.
1: Да, вообще вся эта история началась, ну, глобально как бы внедрилась, начиная с одного из наводнений, которое произошло в Японии. У людей там, там что-то несколько островов смыло, люди чудом выжили, и оказалось, что у этих людей нет ни паспортов, ни документов, вообще ничего. Угу. вот и, и те, кто смог сдать свои биометрические данные, те люди, они, в принципе, смогли быстренько восстановить доступ к своим ценностям, там, к своим банковским счетам, каким-то страховкам и прочим-прочим. После этого Япония повсеместно внедрила эту систему биометрии, и она постоянно ну, совершенствуется. А самая, по-моему, многочисленная страна, которая использует биометрия, ну, подумай, какая, угадай. Китай? Потому много людей. Ну, кстати, больше всего людей сейчас в Индии, по статистике. Да, это Индия.
0: Значит, Индия.
1: Да-да-да, точно, красавчик. вот Там тоже людей обязали сдавать биометрию, потому что вообще индусов дофига, очень много. А некоторые из них вообще настолько малограмотные, что какая биометрия, какая подпись там uh -huh. уникальная, что это такое. Ну, вот, А людям все же надо пользоваться своими банковскими картами, счетами, uh -huh. документами. И на основе их э, сканера роговицы глаза, на основе Отпечатки, пальцев, наверное, отпечатки пальцев, конечно. Потом биометрия лица и просто фотография. Uh -huh. вот. uh -huh. Это уникальные данные, которые привязываются к идентификационному номеру, выдается карточка по типу водительских прав, как в США, и по этой карточке можно, в принципе, там голосовать, там прочее, прочее. Вот. А если ты хочешь получить кредит в банке, ты приходишь в банк, показываешь эту карточку,
0: смотришь, они считывают все твои уникальные параметры. Слушай, вот как раз-таки про банки история интересная. Я сейчас слышу в России про биометрию в основном от банков, то есть они лоббируют эту историю. Приходишь в банкомату, там тебе предлагают сдать биометрию. Открываешь приложение банковское, тебе предлагают э, сдать биометрию. Вот как ты думаешь, для чего это нужно банкам? Почему они так активно лоббируют эту историю?
1: Ну, скорее всего, это все же для нашего удобства, чтобы мы могли во-первых пароль и логин это уже достаточно устаревшая форма хранения уникальной записи уникального идентификационного кода твоего доступа к банковским данным твоим счетам и прочее. Поэтому, да, они сейчас ну, принимают заявки на сдачу биометрии. В принципе, это неплохо. Это не значит то, что тебя взяли, сфотографировали, и потом какой-то там злоумышленник там дернул твою фотку из Фейсбука и поднес к камере. Нет, тут делается 3D-копия. Твоего головы, твоей головы, твоего лица и глубина роговицы глаза и те же самые отпечаток пальцев. Mm -hmm. То есть если мы раньше, получается, сдавали биометрию с помощью, вернее как, если мы раньше получали доступ к своим конфиденциальным данным с помощью логина и пароля, то есть и потом ввели еще двухфакторную аутентификацию, то есть уникальный код, который приходит к тебе куда-то там в приложение, а в этом приложении ты его вводишь и ты подтверждаешь, что здесь и сейчас ты как уникальный человек, в уникальное время авторизуешься, то Сейчас, в принципе, двухфакторная авторизация заменила та же самая двухфакторная биометрия.
0: То есть... Ну, то есть, по сути дела, это намного безопасней. Мне не нужно обладать там человеком, то есть внешностью биометрии человека. Мне достаточно обладать его паролем и телефоном, по сути дела. Просто взять и разблокировать телефон, чтобы его взломать, по сути дела. То ну... есть это намного проще. А чтобы взломать человека, аккаунт, у которого есть биометрия, ну да, то мне нужно, не знаю, этого человека связать, наверное, и направить его лицо в камеру. Ну, типа того. И даже если ты,
1: получается, этого человека направишь в камеру, кстати, вот, по-моему, у, япон... у китайцев вот эта вот система идентификации, э, насильственной биометрии, она начинает работать в плане того, что если ты, ну, тебя, допустим, связали, угу. подвели к банкомату, у тебя там есть кодовые какие-то а -а -а. мимические жесты, которыми ты можешь подать э, сигнал к бедствию, и на, на это место приедет полиция.
0: Слушай, это же какая-то история, не знаю, это фейк или не фейк, что если тебя кто-то грабит возле банкомата, веди пин-код с обратной как бы, стороны, в обратном порядке цифры. Ух ты. Не знаю, правда это или нет. Почему об этом в банках не говорят? Не знаю, настолько секретная, видимо, информация. Слушай, ну получается то, что биометрия, она облегчает в целом пользовательский опыт, как мы выяснили. То есть тебе там не нужно паспорта с собой какие-то носить. Просто пришел в банк, там лицом, так скажем, посвятил, <свят> Да, там какой-то пароль, естественно, тоже нужно вести и так далее. Вот. С точки зрения минусов, вот я когда слышу про биометрию, у меня сразу такие вот мысли в голове. Большой брат следит за нами. Да. <свят> То есть такая какая-то оцифровка населения происходит, что чтобы там никто куда-то не ходил, никто куда-то не заходил, никто что-то там э, не делал. А если сделал, мы точно тебя найдем, потому что мы знаем, не знаю, как твоя, там, э, твои отпечатки пальцев, как ты там выглядишь, и не знаю, как у тебя сердце бьется. Вот с точки зрения вот этой вот истории, как ты думаешь, стоит ли вообще... Без, э, беспокоиться по поводу этого.
1: Ну, да, беспокоиться, конечно же, стоит, как всему новому, потому что это необъезженная вещь, хотя она и была уже придумана на заре там нулевых, там обкатывалась на некоторых новинках на гаджетах, но все же я бы посмотрел бы, как она себя будет вести в дальнейшем. То есть, э, какие устройства, какие считыватели, сканеры, насколько они будут надежными. То есть, э, вот опять же история про вот этих вот ребят, которые вроде как система невзламываемая, это уникальный набор вен, сосудов твоей руки, твоей тыльной ладони, да неважно твоего тела. И вот ребята взяли медицинскую перчатку, набили ее каким-то там порошком дисперсным, засунули туда проволоку. Хакеры мамкины. Да-да-да, мамкины хакеры. Но среди динамических видов биометрии есть еще такой вот вид, как проверка на живого неживого угу. вот, то есть э, -то
0: в то этот... инфракрасное излучение, наверное,
1: ну типа того, да, инфракрасное излучение плюс еще встроенный
0: термометр,
1: угу. который меряет твою температуру и подтверждает, что вот перед тобой угу. живой угу. человек, а если там еще и будет фиксатор пульса тока, вернее, угу. это тока крови, тока крови, да, то это будет еще намного безопасней. Вот. но согласятся ли наши банки на такую вот э, сложную биометричную проверку.
0: а нужно ли им это вообще а это же такое ли? оборудование там дорогое и так далее ну и в принципе это такой э, сложно для пользователя что-то там mm -hmm. сдавать ну, да. да понятно. Да. Тут вроде бы просто пришел к банкомату, то тебя спросили биометрию хочешь дать? Ты случайно нажал «да», потому что они кнопки перекрасили. «Да», сделали а, зеленой, а нет там красной, чтобы ты испугался. И ты там лицом случайно повертел и уже даже не знаешь, что сдал биометрию, она сдана на нас. Вот. А тут придется какие-то там, пуль, не знаю, пульсоксиметры какие-нибудь, даже не пульсоксиметры, аппараты, которые там только крови определяют, да, пульс замеряют и так далее. Это, наверное, очень сложная история.
1: А потом дойдет до того, что ты прикладываешь к отпечатку пальца в палец и у тебя берут кусочек крови. Да-да-да, игла такая всверливается тебе в палец,
0: смотрит там. ДНК твою прям внутри банкомата расшифровывается сложнейшая. Ну, да. процедура.
1: Тогда будут, наверное, воровать не деньги из банкоматов, а сами банкоматы за счет дорогостоящего оборудования. Да, кстати, да-да-да. <свят>
0: <свят> И продавать его другим банкам. Дим, скажи, вот ты как такой хардовый айтишник, наверняка знаешь, как там работают базы данных, как данные вообще, в принципе, защищаются. Вот такой вопрос. А как нам, как компании должны заботиться о биометрических данных, чтобы их не хакнули и не слили куда-нибудь там в открытый доступ? Ну,
1: вообще, любые уникальные данные, пользователи, такие как логин, пароль, а также как биометрические данные, они должны быть, во-первых, обезличены. То есть, это делается для чего? Чтобы данные не хранились в открытом доступе, и в случае взлома злоумышленник не мог получить к открытым данным доступ вот, и использовать их в своих э, целях. То есть э, тут, в принципе, может использоваться такой метод, как наложение шума, например, на исходные данные, если все же исходные данные необходимо хранить, а сам шум, как бы, он будет храниться, ну, тоже в определенном зашифрованном виде, вот, э, доступ к которому будет получать только... Э, закрытому каналу там владелец либо там какой-то супер администратор вот и опять же там этот супер администратор тоже его логин пароль там различные биометрические данные по которым он входит в систему они тоже должны быть как-то в закрытом виде храниться вот, То есть, это наложение некоторых масок на сами биометрические данные. Например, то же самое сделали сканеры лица. вот И есть такой еще метод, как скрэмблирование. То есть, помимо шума, то есть, наложение там типа как... Ну, если взять Инстаграм, к примеру, там есть различные фильтры. Ты берешь, делаешь фоточку, на эту фотку накладывается фильтр, а можно еще один фильтр, и так изменить фотку полностью до его неузнаваемости. Там рыбий глаз нацепил какой-нибудь там темный фон, там еще что-нибудь. Вот, примерно таким вот образом и шифруется дано. А есть еще метод скрэмблирования, то есть когда ты полностью перемешиваешь все точки пикселей на этой фотке uh -huh. или на этом снятом биометрическом каком-то отпечатке, и он полностью меняется до неузнаваемости. Вот. И только с помощью, с помощью знания хэша вот этого вот фильтра скрэмбла, либо фильтра оптического, который применяется на фотографии, ты сможешь его расшифровать. И тут уже вопрос, наверное, доверия, то есть это насколько ты доверяешь тому банку, который использует биометрию, какие он последние технологии использует.
0: То есть получается, что вернемся вот к защите данных, получается, что сама база данных защищена хорошо, но еще и данные внутри зашифрованы, и ключ имеют только какие-то там администраторы, надежные люди.
1: Ну да, и если этот ключ еще будет распределен как бы между администраторами, и сами администраторы будут иметь доступ лишь к только к тем данным, которые... Э ну, им необходимо там, тавтологию администрировать, uh -huh. вот, то тогда мы можем считать, что данная технология полностью защищена. Но если сами банки, либо финтех какие-то проекты относятся к защите данных ну, не сильно серьезно, не вкладываются в оборудование, очень дорогое, потому что это все ну, стоит денег, это последние новинки, а новинки, как всегда, у нас не дешевые, вот, А еще лучше, если эти финтехпроекты сами производят. Это оборудование, токены, ключи, система распознавания, то это еще лучше. И накладывают на все это гриф секретности, тогда ну, можно более-менее как-то этому всему
0: доверять. Ну, то есть, получается, они на самом деле хорошо защищают. То есть, если, например, в каком-нибудь офисе, я не знаю, зеленого банка компьютера случайно подойдет уборщица, а там будет открыта таблица с там, биометрией, с кем нибудь фотографиями лица, то она даже не увидит настоящих людей, там будет все замазано, mm. запыленное, не знаю, запикселено ну, как что-то такое, да. И чтобы это все расшифровать, нужен будет ключ. Слушай, интересно, прикольно. А как защититься от недобросовестных людей, которые работают внутри банка. Как вообще банки должны с этим работать? Или, например, даже госорганы. Uh -huh. Потому что вот я слышал историю, что в Москве, Москва же вообще вся там напичкана камерами, и там есть какая-то система моднявая распознавания лиц. Uh -huh. Вот, то есть она там встроена в метро, в домофоны, в общественный транспорт другой, и были ребята, которые в Даркнете просто зашли, и там, по-моему, то ли за 5, то ли за 10 тысяч там, своего друга пробили, так скажем, и получили все фотографии его там, каким путем он ездит домой, фотографии с его домофона, то есть люди получили за какие-то небольшие деньги, представление, где человек работает, каким путем возвращается домой, где живет, с кем, я не знаю, там гуляет, с кем развлекается и так далее, и... Это, по сути дела, на расстоянии вытянутой руки. То есть просто пойди в Darknet, заплати десятку и, ну, и, да. и получи э, все, что тебе нужно на любого человека. Вот как от этого защищаться? Вот а, это вот да. пугает, знаешь, так вот как обычного человека такого, с точки зрения потребителя, если раз, размышлять.
1: Мне кажется, что никак. Классно. То есть э, это несовершенство самой, как бы, структуры системы видеонаблюдения. Это я даже не могу представить. То есть вложили деньги в очень продвинутую систему видеонаблюдения. Во-первых, она должна как-то деанонимизировать людей. Uh -huh. То есть хранить данные людей в закрытом виде, опять же, там накладывая различные фильтры.
0: Там. А там проблема, наверное, не в том, как ее хранят, а проблема в том, что там люди, которые имеют как раз-таки все эти ключи, они как бы... ну нечисты на руку, так ну, скажем. Ну да, а почему они нечисты? Тут стоит провести аналогию. ну
1: Но... Наверное, все же им не хватает Потому что денег. жулики. Ну тут, наверное, история как реформа произошла с полицией в Грузии, когда избавились полностью от коррупции в Грузии. То есть они увеличили зарплату грузинам и грузинским полицейским. И им просто грузинским полицейским стало терять страшно свою работу. Работа сама стала такой прям привилегированной, очень дорогой, как бы. То есть после, не знаю, там мэра города стоит грузинский полицейский который штрафует за чачу красное вино. Понять, что говорят айтишники, иногда не представляется возможным. Серверы, блокчейны и валидаторы это те слова, которые вгоняют в ступор. Вместе с ребятами из MasterHost мы составили список непонятных айти-терминов, которые можно пояснить и простыми словами. Вперед!
0: Герой нашего сегодняшнего разбора – бэкап. Он также известен под именем «резервное копирование». Резервное копирование – это процесс создания копии данных на носителе, предназначенном для восстановления данных в оригинальном или новом месте их расположения в случае их повреждения или разрушения. Такое длинное определение очень сильно путает, поэтому сейчас мы научимся понимать и объяснять суть бэкапа простыми словами. Итак, бэкап – это действительно резервное копирование. Резервная копия информации, проекта или сайта создается с одной целью – восстановить данные при каких-либо ошибках или сбоях. Бытует мнение, что айтишники делятся на три типа, те кто еще не делает бэкапы, те кто уже делает бэкапы и те кто уже делает бэкапы и проверяет консистентность данных. Специалисты мастер хост рекомендуют регулярно обновлять бэкапы и хранить их на разных устройствах, чтобы ничего не полетело даже при баге. О том что такое баг в следующем выпуске, не переключайтесь. Мастер-хост – один из первых хостинг-провайдеров России. Компания появилась в 1999 году и с тех пор представляет своим клиентам профессиональные комплексные услуги. Среди них виртуальный хостинг, VPS, обслуживание почтовых сервисов, аренда и размещение серверов, регистрация и продление доменов и SSL-сертификат. Эксперты в компании
1: регулярно отслеживают мировые тенденции рынка IT-решений и стремятся обеспечивать всестороннюю и комплексную техническую поддержку интернет-проектов, чтобы предлагать качественный и
0: современный сервис. Производительное оборудование, надежный дата-центр и внимательная техническая поддержка — столпы, на которых держится команда, влюбленная в свое дело. А по промокоду Red REDBARN предоставляется скидка 15% на заказ виртуального хостинга и UBS.
1: Та же история, наверное, и с ребятами, которые продают доступ к этим сервисам. То есть люди по факту работают с очень дорогой системой, в которую вложены немалые деньги и вдруг вот, а почему так происходит? И вправду, я думаю, что здесь какой-то социальный фактор имеет
0: значение. У меня сразу такая, в голове такое представление человека, который сидит, работает с этой всей системой. Знаешь, вот в метро, когда спускаешься, там есть такие кабинки, там сидят операторы и такие вот они там сидят, какие-то грустные тетечки в такой э, в, каком Бушлатика. в бушлатиках и так далее. Мне кажется, такие же тетечки сидят там на системе распознавания лиц в Москве. Хочется верить, что это не так. Вот хочется поразмышлять теперь э, с позиции такой. Э, где еще есть применение биометрии, кроме как распознавать людей, да, распознавать личность, отличать друг от друга?
1: Хороший вопрос. Зачем вообще нужна биометрия? Наверное, устанавливать личность человека. Опять же, вот эта вот история с наводнением в Японии, чтобы люди смогли получить доступ к своим счетам. Ну, в криминалистике, скорее всего. Ну, Кого-нибудь завалили. Опять же. Или человек оставил там свои следы. Система социального рейтинга Mm -hmm. тоже как бы это биометрия, а ты как думаешь? Слушай, я смысла? вот мне
0: сразу медицина в... приходит в голову, да? В целом, что мы тоже проговорили, что с помощью биометрии там можно диагностировать, там, следить э за там, ходом лечения, ну анализы обычные, там сдаешь, да, ЭКГ, э электроэнцефалограмма и так далее. Я вот сейчас знаешь, о чем подумал? Есть же, наверное Такие истории, вот представь себе какой-нибудь, не знаю, вокзал. Большой, uh -huh. многолюдный, много людей, да? Uh -huh. Бывает же такое, что вот происходят какие-то странные ситуации, там типа терактов и так далее на вокзалах. А можно ли с помощью биометрии выявлять среди толпы, людей, которые себя как-то странно ведут по многим параметрам. Не знаю, учащенное mm -hmm. сердцебиение, потоотделение, может быть, какие-то еще другие параметры, которые не приходят в голову, но помогли бы нейросети.
1: Я думаю, что да, возможно, конечно же. То есть определять каких-то там людей с нестабильной психикой. Uh -huh, uh -huh. Кстати, да, обычно же там наркоманы, у них там расширенные зрачки или суженный зрачок. Uh -huh. То есть почему бы нейросеть не обучить и не uh -huh. определять такого неадекватного человека, ну, вот, то есть такой экспресс-тест на наркотики, можно сказать. То есть сейчас у нас получается как, ну, практически везде же распространено, то есть ты останавливаешься, там раньше было, полиция предлагала там дыхнуть, там в крайнем случае пописать в баночку, сейчас они просят провести, опять же, сдать свою биометрию, то есть они берут ватную палочку и ее тебе в рот раз засунули. ДНК. Нет, не ДНК берут слюну, вот и в слюне и проверяют а -а -а. тебя на наличие угу. канабинола. курнул угу. ты или угу. не курнул, угу. то есть, но это более эстетично, нежели они тебя там угу. в очистополе отводят. Вот, а тут слюна как-то все аккуратненько. Опять же, вот эта вот вся ковидная история это тоже сплошная биометрия. Это ж, по-моему, китайцы оказались впереди планеты всей, и у каких-то там послов, по-моему, чуть ли не штатов, да, по-моему, они брали мазок, ну, анальный знаю, мазок о, на Да-да-да, на тест на ковид.
0: Это, это, это жестко. Это жестко. Ну, зато надежно. А я слышал про нейросетку, которая по кашлю определяет угу. вероятность того, что у тебя есть ковид. Ух ты, это очень здорово. Да, то есть есть какие-то отличительные а, признаки у кашля, ну да. именно ковидного, и эти признаки можно вот как-то нейросети скормить, и она уже какой-то прогноз сделать, понятное дело, что не точный, но тем не менее. Ну, классно. Получается, что все-таки можно использовать биометрию анонимно, так скажем, да? Да, конечно. так скажем, чтобы что-то ск э отслеживать. Какие-то а, точечные факторы. Да, да, да. При этом, при этом не определяя личность человека. Ну, да. Потом уже, если что-то плохо, у него уже спросят личность, да? Да, да, да. Окей вот давай поговорим про ситуацию вообще в России, что происходит. Как-то мы вот весь мир, 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 а в России что происходит с биометрией? Я слышал, что у нас есть какая-то вот такая вот система, что есть единая база биометрии, единая система биометрии, и вот она только аккредитована, эту биометрию, собирать и хранить. Или, по-моему, только хранить. Ну, то есть, что это имеется в виду? Если, например, есть какие-то банки, то они могут собрать эту биометрию и отправить вот в эту единую систему. Ну да. А потом уже они там общаются с запросами, тот человек или не тот. Но банк хранить это не может. И я еще слышал, что. К вот этой вот единой биометрической системе государство может получить доступ без согласия граждан. Ну, то есть банки-банки все это собирают, 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 а потом бам, передали государству, и все, в принципе, уже у нас все оцифрованы.
1: Да, у нас уже все оцифрованы, и данные у нас хранятся, мы к ним можем получить доступ. Все правильно. В Америке это уже штука давным-давно действует, они там разработали свою систему CBFF, то есть Common Biometric Exchange файл формат, то есть единый формат предоставления биометрических данных. Мировым сообществом уже разработан некий формат bio API, то есть формат mm -hmm. представления данных, приема, передачи этих данных, вот, который именно работает с биометрическими параметрами. И все это, да, успешно как бы работает. У Китая впереди планеты всей, и у него уже давным-давно вот эта система контроля социального рейтинга, она в том числе строится и на биометрии то есть если человек там совершил какое-то преступление вот там ну, не знаю там представим педофилия, к примеру, и он там... Странный, странный пример. Ну Дим. да, да, да. И он, допустим, появляется часто возле каких-то детских учреждений, mm -hmm. у mm -hmm. него этот социальный рейтинг
0: понижается. Oh, вот. ну ну... Слушай, они прям реально очень далеко ушли. Да, да, да. Я знаю, что у них прям можно в магазине лицом оплатить. Да, и лицом
1: можно оплатить, и защита построена таким образом, что она постоянно меняется, то есть mm -hmm. тебя просят постоянно там, что чтобы подтвердить, что перед тобой находится живой человек, и его ненасильственно как-то просят там оплатить покупки или снять деньги в банкомате, там, просят улыбнуться, uh -huh. просят, там, не знаю, высунуть язык или там поморгать как бы uh -huh. пять раз. Вот ты моргнул шестой раз, там, раз, система уже не сработала,
0: значит, что-то не так. Что-то не так. Интересно было бы с китайцем сейчас пообщаться, yeah. что он думает об этой всей системе. Я вообще слышал, что у них есть WeChat, и там просто это центр их интернета, они там да. все заказывают, это даже как паспорт тоже работает отчасти. Я думаю, что там биометрия как раз-таки туда э, и встроена у них. Вот. А вот, насколько мне известно, в России сейчас вот темпы очень низкие по сдаче биометрии. Я разные цифры находил, но вот усредненную около 200 тысяч человек, по-моему, только в России ну, да, да. Да, отдала свои биометрические дан ну, данные. Ну, недоверие,
1: банк. скорее всего, к самой банковской системе идет и к самой биометрии. То есть, ну, ты можешь вспомнить там 90-е, нулевые годы, когда там бабушки сначала нам что в детстве говорили? Не сиди у телевизора, да, облучишься, а да, да. потом ох, с этими телефонами ходят, облучаются. И вот теперь ох, тут
0: <смех> ну, то есть, это такая, знаешь, есть стандартная, стандартный график новой технологии, ну, да. есть какие-то ранние последователи, да, инноваторы, Там как, как правило, это какие-то гики, а потом уже постепенно-постепенно график идет вверх, там какие-то появляются более поздние последователи, и потом это уже все идет в массы, все этим пользуются, а никто не переживает больше, там, типа микроволновки облучают нас и так далее. Это же такая же история была, только каких теорий не было. Да, получается, что сейчас это вся технология именно вот на такой стадии зачаточной. Но я еще думаю, что банки это плохо продают. Есть, блин, ну дофига вы у меня спрашиваете биометрию? какие у меня, какие будут плюсы?
1: Удобство должно именно продаваться. То да, есть, да, да, вот, Но они вот, кстати, вот прикольная тема, система быстрых платежей. То есть ты uh -huh. там сейчас отключили вот эти вот все Apple uh -huh. Pay, Samsung Pay, вот, а тут раз QR-код. Ты заходишь вот. в магазин, забыл карточку... Тут тебе остается только телефон достать, сканировать этот QR-код. Вот. А тут, получается, если бы они еще ввели бы эту биометрию и разрешили бы людям платить там с помощью своего лица там или с помощью своего пульса, а еще лучше, если с помощью рисунка вен, mm -hmm. вот, то... Именно это было бы очень качественно построено, там, считывание пульса, считывание тока крови, как бы, то это продавалось бы максимально успешно. То есть, а если тебе еще будут давать, там, к примеру, скидку на кредит, к примеру, <связать> там, <связать> получи кредит по биометрии, там вместо 10% 8-2% скидки. Ну, здорово, почему бы и нет?
0: Слушай, мне кажется, что продавать эту историю так активно не начнут, просто скажут «все, ребята, теперь биометрия обязательно». Либо, например, вы не можете зайти на госуслуги, пока у вас там не подключена биометрия.
1: Не, ну ты представь, в принципе... Добровольно а почему, принудительно. А почему нельзя ее продавать? Ведь э, у нас есть скоринговые службы, которые идентифицируют клиента там, при взятии кредита, то есть uh -huh. не смотрят его там, всякие информацию, судимость, uh -huh. там еще-еще. Uh -huh. Там сидит, грубо говоря, человечек из службы безопасности, дядька в погонах, который делает пробив по всем базам, uh -huh. там, полицейским, полицейским, банковским, кредиторским, и уже делает вид, вернее, выносит решение. А тут получается получается, мы подключаем нейросеть, подключаем туда биометрию, вот, и нейросеть, грубо говоря, человек сдает свою биометрию, потом приходит брать кредит нейросеть автоматически сканирует его по всем каналам, по всем базам данных, смотрит, где он появлялся, есть ли у него там какие-то приводы, неприводы. Угу. Странные
0: места появления. Странные да. места
1: появления, да. И после этого выносит решение, насколько этот человек благонадежен. То есть угу. это один из инструментов, который, в принципе, может сократить и увеличить полезное время людей, чтобы они
0: не сидели ерундой вот это, не занимались. А мне, знаешь, мне в голову пришло еще одно применение биометрии. Это таргет в рекламе. Mm -hmm. Вот сейчас, как просто народе говорят, у, у телефона есть имей-адреса. Да? Mm -hmm. И есть такие всякие ловушки, которые эти имей-адреса могут улавливать. Mm -hmm. вот, то есть ты, например, прошел мимо там билборда, увидел, что там рекламируют пельмени. Mm -hmm. Вот, потом пошел к себе домой, там это даже билборд, и тебе опять показали пельмени. Но только это работает, конечно, на массе, там вот этот вот датчик, он считывает по email-адресам как бы сегменты пользовательские, mm -hmm. да, возраст, там, возраст, пол и так далее, и предлагает наиболее релевантную рекламу именно в этом месте, именно для mm -hmm. этих людей» прикольно да вот представь по биометрии то есть там то есть, настолько человек проходит
1: мимо этого там... датчика и ему раз там
0: вот курсы вас...
1: фитнеса вот вот да так
0: это пугает мне кажется это прям будет людей напрягать это знаешь по-моему я могу ошибаться амазон нейросетку какую-то там внедрил такая была история или не Amazon, но в общем суть в чем? В том, что нейросеть собирала на сайте uh -huh. кучу параметров, там как из бэкенда, так и из фронтенда, как человек курсором двигает, uh -huh. какими э, он товарами интересовался, интересуется, и делала прогноз, какие товары ему предлагать. Uh -huh. Казус в чем? В том, что эта система предложила женщине, uh -huh. просто женщине, по-моему, какое-то детское питание или что-то такое. Женщина, как бы, ну Посмотрела детское питание. Зачем мне детское питание? Тупая реклама. А потом пошла к гинекологу и оказалось, что она беременна. Вау. То есть нейросеть по ее поведению... Считала, считала... гормональный баланс. Не гормональный, наверное, баланс. То есть есть поведение человека, которое присуще женщине в положении. Угу. И то есть это, эти люди, наверное, они сами даже еще этого не понимают, да? Но они там выбирают определенные товары. Угу. Не знаю, определенным образом двигают курс ссору, uh -huh. определенным э, образом там вкладки передвигают, uh -huh. там же тысячи параметров собираются. Uh -huh. И вот это все собирается в нейросеть, и нейросеть может прогнозировать, беременность, женщина или нет. Это жесть. Там, по-моему, это каким-то скандалом все закончилось и каким-то судом. Ну, то есть это же... 30
1: раз положила банку соленых огурцов в течение... Да, недели. да, да. да, да. <смех> Ну, что-то
0: что -то в том духе, да. Ну, вот Мне кажется, это уже такие вот истории, которые будет не особо приятно людям видеть. Вот как ты сказал, да, если идет человек с лишним весом, ну, да. ему там рекламируют сразу на Billboard, на всю улицу, типа, «Эй, толстый, у нас есть там таблетка от похудения». <связать> да, это, конечно, такая жесткая крайность, но мне кажется, что каким-то образом рекламщики все-таки это будут использовать тоже.
1: Ну, рекламщики вообще сами по себе такие злые люди, которые играют на наших слабостях, <связать> на <связать> наших <связать> потребностях. Там... Сами виноваты. Что? Ну, да.
0: <связать> 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 сами включайте умный поиск. Да-да-да-да-да. <связать> 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 Окей. Uh, okay. Я бы, наверное, еще поговорил, так вот резюмировал бы в целом, стоит ли людям все-таки вот сейчас сдавать биометрию в нашей стране? Либо стоит подождать. Вот ты сдавал биометрию? Нет, я не
1: сдавал. Собираешься сдавать? Пока наверное, я подожду. А, посмотрю, а почему подождешь? Происходит. Ну, во-первых, я не совсем доверяю этой всей угу. системе, не совсем уверен то, что в условиях импортозамещения у нас стоят самые последние датчики, самая последняя разработка, которая только возможна. Вот, хотя я верю в нашу науку, в наше производство, но, однако, там... 6 4 чипы наши пока еще <coughs> не освоили производство. Вот, и как это будет поставляться из-за рубежа, насколько качественно будет проходить обновление программного обеспечения, обеспечение микроконтроллеров, самих устройств угу. это большой-большой вопрос. Давай
0: так. Через 10 лет. Через 10 лет,
1: думаю, это будет, да, в тренде. В тренде. Конечно. Не раньше. Опять же, если наши смогут, если у меня появится уровень доверия uh -huh. к нашим технологиям. Сейчас этого уровня доверия, оно есть, но на крайне зачаточном уровне.
0: Ох, да. я не знаю. А я не знаю. Я, я тоже пока не сдавал, не считая iPhone конечно. Но банкам я пока не собираюсь отдавать э, свои биометрические данные. Вот айфону, парадоксально, конечно, но я доверяю. Хотя... Понимаю, что, наверное, зря. Ну, Деваться некуда, айфон, как бы эту штуку продал хорошо. Понимаешь, ну, да. что действительно удобно телефон разблокировать. Не,
1: если наши сейчас начнут там опять же кредиты по биометрии со скидкой там 2, 5, 10 процентов да, этот будет сдох. Все побегут, сканироваться, отпечатываться. Да, все, что угодно сдавать. Да-да-да.
0: Ах, слушай, ну давай итог подведем. Получается, что биометрия не такая уж и страшная, в целом. Не такая
1: уж и страшная, главное, как ее готовить и как ее хранить. Uh -huh. Вот. Если мы будем использовать двухфакторную, трехфакторную биометрию, будут сдаваться не только там глаза, там, не знаю, отпечатки пальцев.
0: Глаза сдаваться да, полностью да,
1: да. в таком формалине вот то, в принципе, это почему бы и нет. вот Если ты будешь точно знать, что у тебя берут, каким способом и как это будет храниться, то тогда, наверное, да. Окей. Но если это все будет выглядеть на уровне, там, мы вас сфотографируем и положим куда-нибудь в Excel, в, да, в Excel, а потом достанем и сопоставим, то
0: ну, наверное, нет лучше.
1: Я физически как бы прибуду.
0: Я думаю, что многие люди как раз-таки это и думают, из-за этого биометрия да. особо и интенсивно не развивается у нас в стране. Слушай, ну, вообще классно поболтали. Да, мне тоже
1: понравилось. Спасибо, Миш. Спасибо, Дима. Так, ну что, всем пока. С вами были Дмитрий и Михаил, подкаст IT-евангелисты. Спасибо, что слушаете нас. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями нашим подкастом. Увидимся в будущем!